0: Passamos a apresentar Amor e Vingança, obra de Bete Freitas, ditada pelo espírito Luiz Brancar, adaptação de Sidney Carbone. Que um dia a encontraria em algum lugar Diga-me que sente o mesmo Que também me quer e está feliz por me encontrar
1: Onde você estava? Por que demorou tanto? Eu te quero, Pablo Te quero com todas as minhas forças
2: Seus corpos se juntam E naquele momento um só se faz Assim como ambas as almas Também parecem ser uma única
1: Pablo Eu sou toda sua e
0: eu também sou todo seu.
2: E Feliz e Pablo passam a encontrar-se diariamente, vivendo com intensidade aquela descoberta, aquele encontro. Pablo como o menino fala o tempo todo da felicidade que está sentindo e se derrete em constantes declarações de amor. Eu tenho um pedido a lhe fazer.
0: Faça, meu amor. Quer se casar comigo? Você está falando sério? Eu não sou homem de brincadeira. Só assim a nossa felicidade será completa. Claro
1: que quero me casar com você, querido.
2: No longo abraço, beijam-se demoradamente e, no mesmo instante, começam a fazer planos. E Ivelisse prefere uma cerimônia simples, mas Pablo faz questão da presença de alguns amigos.
0: Entenda, querida. Minha família fará questão de partilhar esse momento de alegria com alguns amigos queridos, pelo menos os mais próximos. Espero não estar exigindo muito de você pedindo isso, mas também não gostaria de decepcioná-los. Tudo bem, Pablo. É até bom que me diga
1: isso, porque assim me dá a abertura para lhe fazer uma pergunta que há tempos venho ensaiando. Você nunca fala de sua família, nem mesmo de você?
0: O que gostaria de saber sobre a minha família e sobre mim?
1: Bem, seus pais sabem que vai se casar com uma cantora de cabaré?
0: Claro. E não se importam? Convivendo com minha família, você perceberá que lá em casa há um respeito muito grande uns pelos outros... Meu pai ensinou a todos nós que o limite de cada um termina onde começa o do outro e que certos valores, conceitos, maneiras de encarar o mundo dependem do caráter, da crença de cada um. O lema lá em casa é estarmos sempre felizes, buscando uma comunhão com Deus, fortalecendo-nos através dos ensinamentos de seu Filho, Jesus Cristo, amando o próximo como a nós mesmos, pois assim evitaremos o mal em nossas vidas. A melhor coisa, segundo o papai, é alimentarmos-nos de tudo o que nos faz bem Boas amizades, boa literatura, bons pensamentos, bom bate-papo E tudo isso só conseguiremos se mantivermos essa ligação com o Pai Celestial Apenas assim conseguiremos evitar as energias inferiores Que interferem tanto no caminho de cada um e atrapalham, muitas vezes, nossa jornada rumo ao sucesso Ai, tenho andado tão distante de Deus Por que diz isso?
1: Baseado no que venho sentindo e pensando.
0: E o que você está sentindo?
1: É uma longa história que vem me consumindo dia após dia. Há algum tempo atrás, envolvi-me com uma pessoa a quem amei profundamente. Foi um relacionamento maravilhoso, mas... Às vezes uma pitada de remorso, de culpa... Se apodera de mim, fazendo-me mergulhar numa profunda depressão. Sinto-me tão péssima e tenho pesadelos horríveis.
0: Mas... Por que a culpa?
1: Essa pessoa... Era casada... Tinha família...
0: Ah, entendo...
1: Era um homem muito bom... Quando o conheci... Estava no auge da carreira... O que ele fazia? Era artista plástico... Depois de alguns anos... Resolvi deixá-lo... Fazia-me muito mal... Aquela ligação clandestina... Principalmente quando eu imaginava... Os sentimentos da família dele... E quando o deixei... Ele não se conformou... Sofreu muito tornou-se alcoólatra e morreu logo depois, jogado na sarjeta. Um dia fui ao cemitério depositar flores em seu túmulo e lá encontrei sua esposa. Foi horrível. Ela me olhou no fundo dos olhos e jurou vingar-se de mim, destruindo-me. Disse-me que não descansaria enquanto não me fizesse sentir na pele toda a dor que ela e seus filhos sentiram ao perder aquele homem, a quem tanto amavam.
0: Beleza não me cabe julgá-la, querida e nem por isso eu a amo menos mas confesso a você que até inconscientemente em função desses remorsos e da culpa que sente, acredito que tenha traído para junto de si a companhia de espíritos ignorantes que agora se comprazem em fazê-la sentir-se cada vez pior o homem, muitas vezes para não dizer a maioria delas deixa-se levar pelo impacto de uma primeira impressão ou emoção vocês se encontraram, se olharam, amaram-se e acreditaram que haviam nascido um para o outro. Entregaram-se a esse amor e em nenhum momento pensaram que outras pessoas poderiam estar sofrendo com isso. No caso, a esposa e os filhos. Eu não acredito que alguém possa ser feliz construindo essa felicidade sobre a infelicidade alheia.
2: Ivelisse ouve o amado com respeito... e enquanto ele fala... a cantora parece rever na tela mental... os momentos de loucura... e até a privação de sentidos que tinha... quando encontrava Locardier. Pablo prossegue.
0: Você se deixaram levar pela emoção... responderam às necessidades do corpo, da matéria. O sentimento de culpa a persegue... porque você sabia que, enquanto estava na companhia dele... deixava infelizes a esposa e os filhos... Muitas vezes, minha querida Saber renunciar pode trazer mais felicidade Do que buscá-la sobre os sentimentos dos outros Eu amava, Lucardier Quem ama não destrói Se você se amassem, de fato Tudo teria terminado diferente O amor é sensato e feliz É sereno Esse homem não estava preparado Para envolver-se com você Nas condições em que se envolveu Destruiu-se, destruiu a própria família E ainda deixou você com remorsos Alguma vez você já imaginou o estado em que ele poderá estar no plano espiritual? Como estará hoje a sua família? Será que sua esposa superou toda a mágoa e o ressentimento? Há pessoas que por não conseguirem superar esse tipo de sentimento, acabam se destruindo. É necessário evitar esse tipo de relacionamento, pois só assim evitaremos que espíritos atrasados nos acompanhem. Existe um ditado que diz... Diz-me com quem andas e eu te direi quem és E eu acrescento Nossos pensamentos, nossas atitudes Nosso comportamento Determinarão o tipo de entidades Que atrairemos para junto de nós E por que eu continuo Tão depressiva até hoje? Os espíritos sabem o que você fez Com certeza você os mantém A seu lado E como eu disse, eles procuram fazê-la Sentir-se mais e mais culpada Porque assim conseguem dominá-la e em pouco tempo tentarão levá-la a uma vida errada, que é o maior objetivo deles sabem que quando nos sentimos mal geralmente procuramos saídas nos vícios nos relacionamentos fáceis etc procuramos preencher nosso vazio nessas coisas que embora nos deem prazeres momentâneos, na verdade em nada nos ajudam trazem-nos isto sim uma alegria mentirosa muitos se iludem e quando percebem já estão totalmente dependentes desse tipo de vida e, por consequência, estão também dependentes desse tipo de entidades. Por isso é importante sempre orar e vigiar.
2: E e comovida, sentindo todo o peso de sua invigilância, reconhece a razão de Pablo e, como quem procura a proteção divina para seus erros confessos, pede a ele que lhe faça uma prece. De mãos dadas, elevam seus pensamentos a Deus... Colocam-se numa postura de franca humildade e arrependimento... E oram comovidos, pedindo perdão pelos erros cometidos... Pelos espíritos endurecidos... E rogam a Jesus que ilumine suas vidas... Para que possam viver em paz... Depois, mais tarde... E quanto ao nosso casamento...
0: Mamãe faz questão
2: de providenciar tudo...
0: Prometi a ela que a levaria hoje à noite em nossa casa... Todos estão ansiosos para conhecê-la. Estamos apresentando Amor e Vingança. Voltamos a apresentar Amor e Vingança. Adaptação de Sidney Carbone.
2: Naquela noite, Velize não canta no cabaré como de costume. Para cuidar dos preparativos do casamento, pede quinze dias de férias. Quando chega à casa de Pablo, está muito nervosa, mas todos a recebem com carinho. e Em pouco tempo, já se sente à vontade. Eu pedia
3: sempre ao Pablo que a trouxesse aqui. Ansiávamos por conhecê-la, querida.
2: Dona Felícia, a mãe de Pablo, é uma mulher elegante, discreta, fina e muito educada. Durante a conversa de aproximação, ela fala e sobre sua paixão pela literatura e de seu amor pelos filhos e pelo marido. Sempre
3: vivi para minha família. Pablo resolveu seguir a profissão do pai, e os dois idolatram a advogacia. Minha filha Maristela é professora, dedica-se extremamente aos alunos. Portanto, restou-me a responsabilidade da casa. E você, filha, pretende continuar trabalhando depois do casamento? Bem, eu...
1: Eh, francamente...
3: Ainda não conversamos sobre isso, mamãe. Ah, desculpe-me, por favor, Evelise, Não quis ser intrometida. Vamos falar sobre o casamento? Como preferem que seja a cerimônia?
2: Durante o resto da noite, a família discute alegremente os detalhes do futuro evento. Ao despedirem-se, Ivelise e Dona Felícia combinam tudo. E durante a semana que se segue, as duas saem todos os dias para comprarem o enxoval da noiva. Na casa de Mércia, o ambiente está cada dia pior. A viúva de Locardier parece viver em outro mundo. Isola-se de todos e só sai da mansão para ir à casa da feiticeira Marion. Seu quarto, para desespero da cunhada e dos filhos, vive repleto de velas acesas... diante das quais recita cantilenas desconexas, como quem tem a intenção de evocar forças negativas. Pede justiça, chora, desespera-se, reclama da falta de apoio dos espíritos ignorantes... Tudo que sabe dizer é...
4: Eu quero aquela mulher destruída!
2: Em sua cegueira, não percebe que quem está sendo destruída é ela própria. Mas ninguém consegue fazê-la entender isso.
5: Preciso fazer alguma coisa para salvar mamãe. Antes que seja tarde demais.
2: E o que você pode fazer?
5: Eu acabo de tomar uma decisão.
6: Que decisão, Luísa?
5: Vou procurar ajuda no centro espírita.
6: Tem algum aqui por perto?
5: Não. Mas irei naquele que meu amigo da faculdade me levou outro dia.
6: E quando pretende ir?
5: Hoje à noite.
6: Eu irei com você. Eu também.
2: Lá chegando, são prontamente atendidos por uma médium, uma moça simpática, aparentemente muito calma, segura e entendida no assunto. Logo que pousa o olhar em Luísa, percebe seu estado de angústia e sofrimento íntimo. A jovem, como se estivesse diante de Deus, desagua suas dores sem omitir qualquer item, mesmo os mais desabonadores de Mércia. Após ouvir com muita atenção, a médium recomenda que os três orem por Mércia e pelas entidades que a acompanham, que ela e os demais médiums fariam isso no centro. Curiosa, Luísa pergunta-lhe sobre o pai, se era possível saber como ele estava no plano espiritual. A médium a tranquiliza, convencendo-a de que ele, certamente, e pela bondade de Deus, deveria estar sendo bem atendido, que não se preocupasse. O importante, no momento, era tirar sua mãe das garras dos obsessores. Os três saem do centro esperançosos, ânimos renovados, dispostos a lutarem pelo restabelecimento de Mércia. Ao chegarem na mansão, encontram-na andando de um lado para outro, alienada e repetindo incansavelmente.
3: Eu me vingarei daquela desgraçada. Hei de vê-la na sarjeta, como morreu o um homem que mais amei nesta vida.
2: Luísa tenta abraçar a mãe para tirá-la daquele estado, mas ela...
3: Não toque em mim! Não toque em mim!
2: E deixa a sala apressadamente subindo as escadas para o andar superior. Diante daquele quadro... Vamos fazer
6: como recomendou a médium. Vamos orar os três.
2: E o fazem com todo o amor de seus corações.
6: Senhor da vida, olhai por
5: essa filha insensata... que precisa tanto da sua ajuda. Trazei de volta a mãe boa e generosa que nos deu a vida. Pai nosso que está no
6: céu.
2: Ao término da prece, Nádia diz aos sobrinhos...
6: Se as pessoas soubessem o que podem os maus pensamentos... Quanto mal podem atrair os sentimentos inferiores, certamente os evitariam. Vejam como está Mércia. Abriu o canal e hoje está nesse estado deprimente.
7: E o pior é que não vemos grandes possibilidades de auxiliá-la sem a sua própria disposição de modificar-se.
5: Vocês têm razão. Segundo aquele meu amigo da faculdade explicou-me, essa é uma lei mutável. A pessoa só consegue recuperar-se quando conscientiza-se de que está errada e procede uma reforma íntima, em direção à sua recuperação. Sem isso, as possibilidades de melhora são infinitamente pequenas, porque por mais que nós e aquela bondosa médium oremos e consigamos afastar essas entidades dela, com a manutenção dos pensamentos negativos, ela os atrairá de volta
6: em pouquíssimo tempo. Mas não vamos desanimar, nem perder a fé e a esperança. Não, tia, isso nunca.
2: No dia seguinte, durante o café da manhã, Nádia e os sobrinhos preocupam-se com a ausência de Mércia à mesa.
5: Eu vou ver o que está acontecendo
2: Luísa sobe ao quarto da mãe E percebendo que a porta está apenas com o um trinco Abre-a Mercia está deitada Olhos arregalados, fixos no teto Repetindo baixinho
3: Eu me vingarei daquela desgraçada E de vê-la na sarjeta ela há de morrer como morreu o meu grande amor. O amor da minha vida.
2: Luísa tenta reanimá-la, mas intimamente sabe que é inútil. Volta imediatamente para a cozinha e... René, ligue
5: para o Dr. Jacques agora.
4: E então, doutor? O
7: que a mamãe tem?
4: Vou ser o mais sincero possível... O estado de Dona Mércia me preocupa. Mas qual
5: é o mal que a aflige?
4: Pois é isso que me preocupa. Ela não tem nada, pelo menos não fisicamente. Mércia chegou ao limite da depressão. Por não aceitar a morte de Locardier, ela desistiu de viver. O único remédio para sua recuperação está na vontade dela de voltar a viver. Ela precisa reagir.
5: E como vamos trazê-la de volta à vida, doutor? Ela não conversa com ninguém. Vive trancada naquele quarto cheio de velas acesas, repetindo que deseja vingança, vingança. Ela
7: criou um mundo particular e isolou-se nele, doutor. Não temos como penetrar nesse mundo.
4: O que posso lhes dizer é que, se ela continuar assim, a sua saúde mental será afetada. Sinceramente, eu nada posso fazer pela Dona Mércia. Eu sinto muito. Desculpem.
2: Sem ter mais o que fazer, o Doutor Jacques se vai, deixando os três com uma incrível sensação de impotência. <risos>
6: Precisamos fazer alguma coisa, tia Mas o que? O que? Se eu soubesse, minha querida Já teria feito, acredite
7: e... e se chamássemos o Padre Alberto? Ele veio tantas vezes à nossa casa E você acha que ele poderia nos ajudar, René? Não sei, mas temos que tentar Neste momento, qualquer ajuda será bem-vinda Acabamos de
0: apresentar... Vingança, Obra de Betty Freitas em 15 capítulos, ditada pelo espírito Luiz E. Brancar. Adaptação de Sidney Carbone. Voltamos a apresentar... Amor e Vingança. Adaptação de Sidney Carbone.
2: Naquela noite, Velize não canta no cabaré como de costume. Para cuidar dos preparativos do casamento, pede quinze dias de férias. Quando chega à casa de Pablo, está muito nervosa, mas todos a recebem com carinho. e, Em pouco tempo, já se sente à vontade. Eu pedia sempre
3: ao Pablo que a trouxesse aqui. Ansiávamos por conhecê-la, querida
2: Dona Felícia, mãe de Pablo É uma mulher elegante, discreta Fina e muito educada Durante a conversa de aproximação Ela fala e velize Sobre sua paixão pela literatura E de seu amor pelos filhos E pelo marido Sempre vivi
3: para minha família Pablo resolveu seguir a profissão do pai E os dois idolatram a advogacia Minha filha Maristela é professora Dedica-se extremamente aos alunos Portanto, restou-me a responsabilidade da casa. E você, filha, pretende continuar trabalhando depois do casamento? Bem, eu...
1: francamente...
3: Ainda não conversamos sobre isso, mamãe. Ah, desculpe-me, por favor, Evelise. Não quis ser intrometida. Vamos falar sobre o casamento? Como preferem que seja a cerimônia?
2: Durante o resto da noite, a família discute alegremente os detalhes do futuro evento. Ao despedirem-se, Ivelise e Dona Felícia combinam tudo. E durante a semana que se segue, as duas saem todos os dias para comprarem o enxoval da noiva. Na casa de Mércia, o ambiente está cada dia pior. A viúva de Locardier parece viver em outro mundo. Isola-se de todos e só sai da mansão para ir à casa da feiticeira Marion. Seu quarto, para desespero da cunhada e dos filhos, vive repleto de velas acesas, diante das quais recita cantilenas desconexas, como quem tem a intenção de evocar forças negativas. Pede justiça, chora, desespera-se, reclama da falta de apoio dos espíritos ignorantes... Tudo que sabe dizer é...
4: Eu quero aquela mulher destruída!
2: Em sua cegueira não percebe que quem está sendo destruída é ela própria. Mas ninguém consegue fazê-la entender isso.
5: Preciso fazer alguma coisa para salvar mamãe. Antes que seja tarde demais.
2: E o que você pode fazer?
5: Eu acabo de tomar uma decisão.
6: Que decisão, Luísa?
5: Vou procurar ajuda no Centro Espírita.
6: Tem algum aqui por perto?
5: Não. Mas irei naquele que meu amigo da faculdade me levou outro dia.
6: E quando pretende ir?
5: Hoje à noite.
6: Eu irei com você. Eu também.
2: Lá chegando, são prontamente atendidos por uma médium, uma moça simpática, aparentemente muito calma, segura e entendida no assunto. Logo que pousa o olhar em Luísa, percebe seu estado de angústia e sofrimento íntimo. A jovem, como se estivesse diante de Deus, deságua suas dores sem omitir qualquer item, mesmo os mais desamoradores de Mércia. Após ouvir com muita atenção, a médium recomenda que os três orem por Mércia e pelas entidades que a acompanham, que ela e os demais médiums fariam isso no centro. Curiosa, Luísa pergunta-lhe sobre o pai, se era possível saber como ele estava no plano espiritual. A médium a tranquiliza, convencendo-a de que ele, certamente, e pela bondade de Deus, deveria estar sendo bem atendido, que não se preocupasse. O importante, no momento, era tirar sua mãe das garras dos obsessores. Os três saem do centro esperançosos, ânimos renovados, dispostos a lutarem pelo restabelecimento de Mércia, ao chegarem na mansão, encontram-na andando de um lado para o outro, alienada e repetindo incansavelmente.
3: Eu me vingarei daquela desgraçada. Hei de vê-la na sarjeta, como morreu o homem que mais amei nesta vida.
2: Luísa tenta abraçar a mãe para tirá-la daquele estado, mas ela...
3: Não toque em mim! Não toque em mim!
2: E deixa a sala apressadamente subindo as escadas para o andar superior. Diante daquele quadro... Vamos fazer
6: como recomendou a médium. Vamos orar os três.
2: E o fazem com todo o amor de seus corações.
6: Senhor da vida, olhai por
5: essa filha insensata... que precisa tanto da sua ajuda. Trazei de volta a mãe boa e generosa que nos deu a vida. Pai nosso que está no
6: céu.
2: Ao término da prece, Nádia diz aos sobrinhos...
6: Se as pessoas soubessem o que podem os maus pensamentos... Quanto mal podem atrair os sentimentos inferiores, certamente os evitariam. Vejam como está Mércia. Abriu o canal e hoje está nesse estado deprimente.
7: E o pior é que não vemos grandes possibilidades de auxiliá-la sem a sua própria disposição de modificar-se.
5: Vocês têm razão. Segundo aquele meu amigo da faculdade explicou-me, essa é uma lei mutável. A pessoa só consegue recuperar-se quando conscientiza-se de que está errada e procede uma reforma íntima em direção à sua recuperação. Sem isso, as possibilidades de melhora são infinitamente pequenas porque por mais que nós e aquela bondosa médium oremos e consigamos afastar essas entidades dela, com a manutenção dos pensamentos negativos, ela os atrairá de volta
6: em pouquíssimo tempo. Mas não vamos desanimar, nem perder a fé e a esperança. Não, tia, isso nunca.
2: No dia seguinte, durante o café da manhã, Nádia e os sobrinhos preocupam-se com a ausência de Mércia à mesa.
5: Eu vou ver o que está acontecendo.
2: Luísa sobe ao quarto da mãe e, percebendo que a porta está apenas com o um trinco, abre-a. Mércia está deitada, olhos arregalados, fixos no teto, repetindo baixinho.
3: Eu me vingarei daquela desgraçada. Hei de vê-la na sarjeta. Ela há de morrer como morreu o meu grande amor, o amor da minha vida.
2: Luísa tenta reanimá-la, mas intimamente sabe que é inútil. Volta imediatamente para a cozinha e... René, ligue
5: para o Dr. Jacques agora.
4: E então, doutor? O
7: que a mamãe tem?
4: Vou ser o mais sincero possível. O estado de Dona Mércia me preocupa. Mas qual é o
5: mal que a aflige?
4: Pois é isso que me preocupa. Ela não tem nada, pelo menos não fisicamente. Mércia chegou ao limite da depressão. Por não aceitar a morte de Locardier, ela desistiu de viver. O único remédio para sua recuperação está na vontade dela de voltar a viver. Ela precisa reagir.
5: E como vamos trazê-la de volta à vida, doutor?. Ela não conversa com ninguém!. vive trancada naquele quarto cheio de velas acesas, repetindo que deseja vingança! vingança!. Ela
7: criou um mundo particular e isolou-se nele, doutor não temos como penetrar nesse mundo.
4: O que posso lhes dizer é que, se ela continuar assim, a sua saúde mental será afetada. Sinceramente, eu nada posso fazer pela Dona Mércia. Eu sinto muito. Desculpem.
2: Sem ter mais o que fazer, o doutor Jacques se vai, deixando os três com uma incrível sensação de impotência.
5: Precisamos fazer alguma coisa, tia. Mas o quê? O quê?
6: Se eu soubesse, minha querida, já teria feito. Acredite.
7: E... e se chamássemos o Padre Alberto? Ele veio tantas vezes à nossa casa? E você acha que ele poderia nos ajudar, Renê? Não sei, mas temos que tentar. Neste momento, qualquer ajuda será bem-vinda. Acabamos de
0: apresentar... Amor e Vingança Obra de Betty Freitas em 15 capítulos, ditada pelo espírito Luiz E. Brancar. Adaptação de Sidney Carbone.